0: Muy bien, pues muy buenas tardes. Encantado de volver a estar con ustedes. Eh, hablé anteayer de Leibniz en su tiempo y presenté un panorama variado de las múltiples facetas, eh, no solo como pensador, sino como político, diplomático, bibliotecario, incluso le llamé filósofo empresario, que lo fue, eh, de, de Leibniz. Entonces, hoy va a ser una conferencia digamos, eh, más, más ambiciosa por mi parte, o sea que hoy voy a, voy a poner más de mi parte y menos eh, ateniéndome menos, voy a hablar con más libertad, quiero decir, eh, de Leibniz y sobre Leibniz, puesto que voy a intentar, como ya expliqué anteayer, a tra trasladarlo a nuestro tiempo. Eso, obviamente, ya se sabe que es imposible, es una operación, eh, digamos, imaginaria, pero forma parte, como ya expliqué también, de lo de ponerse en el lugar del otro. Entonces, así como yo intenté ponerme el, mar, el martes en el lugar de Leibniz, entonces ahora eh, vamos a ver si Leibniz se pone en nuestro lugar ¿eh? y a ver qué sacamos eh, como ideas, como sugerencias al respecto. Bueno, nosotros. nosotros Nuestro tiempo, nuestro de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? no Entonces, claro, la noción del nosotros, eh, eh, de tiempos de Leibniz eh, ahora, ya ha cambiado muchísimo. ¿no? O sea Hoy en día, eh, pues, no soy, la noción de humanidad está consolidada. En tiempos de Leibniz, esa noción no existía. Es una noción propiamente de la ilustración. Habría algún, algún autor que la usaría, pero no estaba acrisolada. ¿eh? Entonces, eh, aún así, Leibniz sí, efectivamente, era un humanista, un humanista cristiano, fuertemente pluralista, tolerante, etcétera, y como entonces eh, era, era singular en ese aspecto, en tanto humanista, pero la idea, como ya resumí anteayer, es que puede aportar su pensamiento, puede aportar mucho a uno de los grandes temas de nuestro tiempo, a mi juicio, que es el de la globalización, y a otro de los grandes temas de nuestro tiempo, que es el de lo que yo llamo la revolución tecnocientífica, la tecnociencia, las tecnologías, las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, eh, esto es lo que posibilita eh, el, el, los procesos de globalización en los que obviamente estamos y que, y que no tienen retroceso visiblemente. Y, y entonces voy a proponer la noción de la balanza global inspirándome algo en, lo de, en la balanza de Europa, que era, era un tema eh, dentro del pensamiento político de Leibniz importantísimo, como ya expliqué el otro día. Pero hay unos otros, eh, más, eh, más de, siglo, de finales del siglo XX, de principios del siglo XXI, muy importante eh, y es el que, el que ya... Eh, nosotros ya no solo somos humanos, que seguimos siendo humanos, sino también somos animales. Eh? O sea, eh, digamos, en, en otras épocas del pensamiento filosófico sobre todo, eh, digamos, eh, lo importante era ser humano y los animales eran bestias, eran bichos, en fin, toda la, toda la terminología, no solo en castellano, sino en otras muchas lenguas, eh, referida a estas otras modalidades de seres vivos, han, sido, han tenido unas connotaciones eh, muy fuertes, muy, muy de complejo, de, de superioridad. De, de supremacismo, como se dice eh, hoy en día. ¿no? O sea, digamos, eh, los seres humanos nos hemos visto a nosotros como... Eh, eh, con un complejo de supremacía con respecto a los demás seres vivos. Yo, cuando, cuando era joven, perdón la anécdota, y jugaba con un gato, me parecía mucho más inteligente el gato que yo. ¿eh? O sea, pero, entonces, dicho esto, eh, jugando. ¿eh? O sea, jugaba mucho mejor él que yo. ¿eh? Entonces, y, y, y vamos, yo era un profesional del juego ¿eh? cuando era joven. En cualquier caso, eh, podemos pensarnos ya no solo como humanos, sino también como animales. Quiero suscitar, en, en homenaje a Leibniz, la noción de que también somos vegetales, ¿eh? también somos vegetales. Eh, yo mi, en mi flora intestinal me plantea eh, algunas dificultades de digestión ¿eh? y, por lo tanto, intento cuidarla. ¿eh? O sea, eh, cuido, cuido también, eh, digamos, mi racionalidad y, y la emocionalidad y los sentimientos propiamente humanos, ¿eh? o, o la socialización, ¿no? pero la flora intestinal es muy importante, y pongo el ejemplo de la flora, pero en realidad estos son bacterias, ¿eh? son bacterias, y, y ahora es bien sabido, son los, una, en el tiempo, si ni hubiera sabido que existían bacterias, pero el microscopio de Leuvenkoek no daba de sí como para tanto, como para ver las bacterias, ni siquiera se habían, eh, digamos, catalogado las bacterias como seres vivos, pero el mundo de las bacterias es fascinante, como, eh, como Lynn Margulis, una, una gran bióloga eh, simbiogenética, mostró hace ya bastantes, bastantes años, murió hace ya unos 5 o 6 años, o en el último libro, que luego citaré, de Antonio Damasio, sobre el extraño orden de las cosas, entonces también Damasio, se ha pasado a las bacterias. Yo en mi libro del arte de innovar me declaro bacteriófilo, ¿eh? o sea, que esto hay que, hay que decirlo, ¿eh? o sea, porque hay, hay bacterias que son netamente perjudiciales, ¿eh? pero hay otras que son netamente beneficiosas, y como esto es Leibniz, ¿eh? o sea los bienes y los males y eso ya existe en el mundo de las bacterias entonces eh, de ahí por lo tanto este eh, y esto ya es el laberinto de lo, de lo continuo no las bacterias son dentro de nuestro propio organismo de nuestro propio cuerpo resulta que si lo miramos más a fondo resulta que hay microcosmos dentro y hay mónadas ¿eh? o sea, eh, voy a llamar mónadas a las bacterias también no creo no creo ser eh, digamos heterodoxo con respecto a la inis llamándoles mónadas bacteri bacteriales ¿no? Y, bueno, y luego está el tema de nosotros como espíritus, eh, la pluralidad de espíritus, el reino de Dios, el reino de la gracia o el reino de la historia, eh, por decirlo en términos de Hegel, al cual me voy a referir, pero muy poco. Ahora, la noción de nuestro tiempo. Es obligado no citar a, a don José Ortega y Gasset, eh, proyecto esta foto para mostrar lo que, era, lo que era su tiempo. Esta foto es de 1933, ahora está en la sala de grados de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, antes no estaba, el, el, el actual decanato ha puesto esta foto, está también la foto de, de Subiri, de García Morente, pero está esta foto de, de Ortega de Gasset, él solo, en lo que era la ciudad universitaria en aquel tiempo. Y, y vean ustedes todavía no había llegado eh, la guerra civil a la ciudad universitaria ¿eh? o sea, es decir llegó tres años después ¿no? y, y como bien saben ahí estuvo el frente el, el frente durante bastante tiempo hubo un frente bélico en, 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 ese, en ese en esa zona de ese edificio ¿no? bueno he eh, dicho esto eh, hay, eh, mi idea es que, ya lo dije brevemente el otro día, que hoy en día ya no hay una sola noción de tiempo, la noción de tiempo físico está muy bien, lo de Hawkins, la flecha del tiempo... Eh, pero incluso eso es matizable, incluso en física no solo hay una flecha del tiempo, eh, sino que también habría, cabría hablar de otra, la que va, y aludiré muy brevemente a ella, bueno, ya está ahí, a los nanotiempos, eh, o sea, en el momento en que ya se mide el tiempo eh, en magnitudes de 10 elevado a menos 12, el bosón de Higgs eh, es una magnitud temporal de 10 elevado a menos 19, 18 eh, segundos. ¿no? Entonces, eh, se calcula que del momento actual al origen del universo hay 10 elevado a 18 eh, eh, nanosegundos, eh, esto es, eh, lo dice un físico, eh, lo dice Pedro Miguel Echenique, que es Premio Príncipe de Asturias. Y, y bueno, pues digamos, así como nosotros es, eh, nos distanciamos temporalmente del origen del universo, pues si miramos hacia abajo, hacia lo hondo de la materia, eh, hacia los nanocosmos, eh, con, gracias a los nuevos eh, nanoscopios y telescopios, el de fuerzas atómicas, el de espectro de barrido, etcétera, etcétera, que son microsco eh, microscopios que han permitido descubrir nuevas modalidades del cosmos, del mundo natural, que no se habían descubierto hasta entonces, esto para mí es una de las grandes novedades, pues bien, la idea mía es que desde el pensamiento Leibniziano, el descubrimiento de los nanocosmos se teoriza sin problema ninguno. ¿Eh? O sea, es decir, Leibniz vale perfectamente para hablar de los nanocosmos, del nanotiempo, y, y, porque él ya, eh, su teorización incluía a los microcosmos y se interesaba enormemente en los microbios, ¿no? incluso este descubrimiento de finales del siglo XX y sobre todo principios del siglo XXI de los nanocosmos, pues esto es, esto es Leibniz Revivo, ¿eh? sea, es decir, es efectivamente eh, la, el laberinto del continuo, ¿no? o sea, digamos, por debajo de, de, lo, de los microcosmos todavía se ha encontrado otro cosmos en donde hay también un barullo de fenómenos, de partículas, de cosas que suceden, ¿eh? mucho más abajo de los átomos. ¿eh? Estamos hablando entonces de la hipótesis aquella, Leibniz, saben ustedes, que siempre estuvo contra, contra la noción de los átomos, eh, obviamente, eh, y es una de las polémicas que tuvo con Newton y los newtonianos, no solo con ellos, también con no Descartes. Descartes era, era otro pensador. Eh, digamos, en cualquier caso, hoy en día es claro con la, la física de pequeñas partículas que por debajo de los átomos eh, hay muchísimas partículas mucho más pequeñas que los átomos. Los neutrinos son un ejemplo clarísimo, pues todavía más pequeños que los neutrinos están eh, en magnitudes de 10 elevado a menos 21, que desde el punto de vista espacial es la que tiene el bosón de Higgs y desde el punto de vista temporal, 10 elevado a menos 18. 10 elevado, o sea, es, eh, digamos, 10 elevado a menos 6 segundos, pues es un visto y no visto, pero 10 elevado a menos 18 es, es, es eh, prácticamente la inexistencia temporal y sin embargo se puede medir hoy en día eso sí, en un gran acelerador de partículas. Bueno, <coughs> entonces esta noción de tiempo, el nanotiempo <coughs> que es una de las nuevas nociones de tiempo de nuestra época esto es un tema de nuestro tiempo para los físicos se dedican masivamente a investigar estas cuestiones, no solo piensan en la flecha del tiempo y en el Bang, sino que por debajo de la materia, en lo hondo, en lo profundo, y esto es Leibniz, a Leibniz le interesó, por supuesto, el universo y el origen del globo, como ya mostré el otro día, pero se interesó muchísimo en lo pequeño. Perdón, voy a beber un poquito de agua porque estoy un poquito molesto. Bueno, entonces se trata, por lo tanto, de abordar la noción de tiempo leibniziana y, y hablar, por lo tanto, de nuestro tiempo. ¿Y por qué? Eh, pues porque nuestras neuronas funcionan a escala nanocósmica. Entonces, hoy en día, que se investiga enormemente las neurociencias, entonces, ahí estamos hablando, están dentro de nuestro cerebro, las neuronas, no solo en nuestro cerebro, eh, o sea, digamos, el sistema, el sistema nervioso, hay neuronas que llegan eh, muy largas, muy prolongadas, que llegan a lo largo, no digo de todo el organismo, pero de buena parte de él, según me cuenta mi hija, que estudia, que estudia neurociencias en Londres, y por lo tanto, <coughs> ver lo que sucede... Eh, los procesos mentales, los procesos neuronales a esa escala eh, del cosmos, a esa escala de la fisis, eh, eso es un tema, eh, es un auténtico desafío de nuestro tiempo, desafío tecnocientífico, pero que desde el pensamiento laimniciano se interpreta, eh, se puede interpretar, me refiero, se puede eh, hacer el esfuerzo de pensarlo y de reflexionar al respecto, eh, sin problema. Bueno, entonces hecha esta introducción para ir entrando un poco en materia y que las neuronas de ustedes también vayan eh, situándose en, en la complejidad que tiene hablar de nuestro tiempo cuando uno, eh, de, si Leibniz se ha puesto en nuestro tiempo o sea, eh, trayendo a Leibniz aquí <coughs> y, y, y si Leibniz supiera lo que son los nanocosmos y las bacterias eh, no, no hubiera, hubiera estado mucho mejor que yo, sin duda ¿no? pero hubiera ido más o menos en esta dirección de reflexión y de propuesta entonces eh, paso muy brevemente a explicar la concepción leibniziana del tiempo físico su célebre polémica con Clarke, ¿eh? un obispo anglicano, teólogo y obispo anglicano de la época, pero sobre todo con Newton. ¿eh? O sea, en los estudios, eh, digamos, históricos que se han hecho sobre los manuscritos eh, de la Royal Society, entonces Newton estaba detrás de Clarke. ¿eh? O sea, el manuscrito de Clarke está corregido por Newton una y otra vez. ¿eh? O sea, que en realidad, y Leibniz lo sabía. O sea, que en realidad estaba polemizando con el propio Newton sobre el espacio del tiempo y sobre otras muchas cuestiones. Bien. Eh, 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 Clark y Newton. Newton en su óptica dijo que el, el espacio y el tiempo son el sensorio de Dios. ¿eh? Newton era un teólogo, un buen teólogo, ¿eh? un buen teólogo, pero eh, digamos que identificaba, por lo tanto, eh, pensaba que el espacio y el tiempo son infinitos. ¿eh? Pues porque son el sensorio de Dios ¿eh? y pensaba que no, no tienen partes, ¿eh? porque claro al ser el sensorio de Dios, Dios no tiene partes y, y, y se planteaba un problema teológico enorme, entonces, eh, y claro, Leibniz leyó esto en la óptica de Newton y, y estaba en desacuerdo completo, ¿eh? o sea, para él el, ni el espacio ni el tiempo son el sensorio de Dios en absoluto, ¿por qué? Porque el espacio y el tiempo no son entidades absolutas, eh, no, son entidades relacionales ¿eh? que sirven, para relacionar a los cuerpos. ¿no? Entonces, esta teoría, la iniciana eh, que está aquí expresada con bastante... vamos, si ustedes lo van leyendo entre tanto, eh, en donde los espacios, el, el espacio y el tiempo consisten en relaciones, ¿eh? pero, sin embargo, se pueden medir, tienen su cantidad, eh, el orden en general tiene su cantidad, hay lo que precede y lo que sigue, hay distancia o intervalo, ¿eh? o, ya en la definición más clara, el orden, el tiempo es el orden de existencia de las cosas, que no son simultáneas, eh, lo que es simultáneo <coughs> forma parte del espacio. En esta sala, en la medida en que todos estamos en, en, en un mismo momento, en un mismo proceso, digamos, de, de interlocución, entonces aquí te, tenemos un orden espacial. Pero cuando esta charla que yo esté dando eh, se ponga en la web de la, de la Fundación Ortega y la pueda seguir, cualquiera de ustedes eh, dentro de, de un tiempo o cualquier otra persona que no está aquí en esta sala tendrá, podrá tener una interlocución conmigo o, o participar o por lo menos ver esta transparencia, comentarla, pensarla, reflexionar sobre ella eh, e incluso yo por mi parte estaré dispuesto siempre a dialogar eh, eh, con ustedes a través de, de este nuevo espacio y nuevo tiempo. Eh. Quiero decir que eh, esta, esto que está sucediendo ahora en base a la simultaneidad de que estamos todos aquí y y ahora, sin embargo, está sucediendo o va a suceder dentro de muy pocos días y ahí se quedará en otro eh, tipo de espacio y en otro tipo de tiempo, en un tiempo tecnológico, yo lo llamo tecnotiempo, que puede ser pensado sin problema ninguno desde la noción relacional de Leibniz. Mientras que desde la postura de Newton sería impensable. ¿Por qué? Porque el tecnotiempo, el tecnoespacio, el espacio del mundo digital, no es un espacio físico, sino que es un espacio tecnológico. Ahora, en la medida que hay, eso, hay sujetos, personas, diríamos mónadas en general, que se interrelacionan, que coexisten o se suceden en ese espacio, entonces el pensamiento leibniziano permite reflexionar sobre esta nueva noción de tiempo que es de nuestra época y que es una cuestión ciertamente muy importante. Bien, esto es lo último que está aquí. La concepción es ampliable al espacio-tiempo digital de nuestra época. No voy a hablar ahora, por lo menos, de los tres entornos. Aparte de esta concepción del espacio físico y de su polémica con Newton y con Clarke, eh, Leibniz tenía también una concepción metafísica del tiempo que eh, la esbocé el otro día, y no voy a insistir en ella, eh, pero sí la recuerdo, por si, sobre todo por alguna persona que pudiera no haber estado eh, anteayer. Entonces, se trataba de que, eh, aunque aparentemente eh, presente, pasado y futuro eh, son, digamos, eh, momentos temporales claramente diferenciados para cualquier ser humano ¿no? y gramaticalmente lo son, ¿eh? es una estructura gramatical, pasado, presente y futuro, y por lo tanto esa estructura gramatical manta, ma, eh, marca nuestro modo de pensar, pero Leibniz, que era un gran pensador, eh, eh, dijo, citando a Hipócrates y, y a otros pensadores, no fue una idea original suya, pero él la desarrolló muy bien, que el eh, pasado, presente y futuro están profundamente interrelacionados. Y esto es uno de sus pensamientos metafísicos de gran profundidad, eh, que lo expresa de varias maneras, el presente está ansioso de futuro y cargado de pasado. Eh, ya hice la... El, el breve comentario anteayer de que lo que yo estoy diciendo ahora está ansioso de futuro, es decir, ansioso de pasar a la web, ¿eh? pero está cargado de pasado, puesto que estoy aludiendo, en fin, a, he aludido al origen del universo, he aludido a la, a la polémica eh, Clark-Leibniz y si voy a aludir a muchas cosas del pasado, pero intentando trasladarlas al presente, pero siempre pensando en el futuro. ¿no? Pues este es la, la, el resumen muy, muy brevemente hecho del pensamiento metafísico de Leibniz sobre el tiempo. Bien, esto eh, hoy en día, eh, ya he citado antes el libro de Antonio Damasio, resulta que en neurociencias, en estos procesos mentales, Damasio dice que, que las propias neuronas, las redes neuronales, eh, no, solo, no solo, digamos, eh, eh, procesan o, 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 o interactúan entre sí en base a lo que hay, ¿eh? sino a las percepciones que se tienen, sino también siempre haya una proyección al futuro, y desde luego un, un pasado, unas percepciones anteriores que han quedado en la memoria de las redes neuronales, o sea que ya en, las propias, en el propio cerebro humano, esta noción de interacción e interrelación entre presente, pasado y futuro, esto, si lo leen ustedes Antonio Damasio, Antonio Damasio no es la laimniciano, no, es un espinocista, ¿eh? pero, sin embargo, el, este pensamiento lo, lo, lo expone, el libro es muy reciente y es un libro altamente recomendable. Bien, segunda vez que le cito, espero no, no volverle a citar más a lo largo de esta charla. Bueno, entonces, tercera cuestión, eh, entrando ya o, o siguiendo eh, en, en, en Leibniz, y, en, en este momento, estoy actualizando, poniendo a Leibniz, al pensamiento de Leibniz, con respecto a, a los procesos cognitivos, ¿eh? Eh, tal y como son interpretados e investigados hoy en día. ¿eh? Bueno, entonces Leibniz en los nuevos ensayos decía que hay signos familiares que hacen pensar que en todo momento existen en nosotros infinidad de percepciones, pero sin apercepción y sin reflexión. Esta noción, Leibniz es considerado y hay tesis doctorales y muchos artículos, como el, 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 vamos, el, el gran precursor de la noción de inconsciente en Freud. Bien entendido que el inconsciente de Leibniziano no tiene en absoluto las connotaciones sexuales de Freud, eh, pero, pero sí, la y estuvo clarísimo y lo desarrolló muy bien, eh, con gran precisión y con gran rigor, de que nosotros, de que no todo es conciencia. Eh, no todo es conciencia, y hay muchas, muchas percepciones que nosotros tenemos que nos marcan y que se nos quedan, digamos, en nuestra memoria, y que luego emergen de cuando en cuando, pero si, sin que nos hayamos apercibido de ellas. Eh. Una cosa es la percepción y otra es la apercepción. Eh, o conciencia, como se le llama. Eh, eh, ulteriormente. Bien, entonces esta noción de las pequeñas percepciones él ponía el ejemplo del bramido-ruido del mar. A una cierta distancia del borde del mar pues se oye un rumor agradable, un, eh, ni siquiera un bramido. Ahora, si uno está en una tormenta, entonces sí que se oyen los, los bramidos de, de las olas. ¿eh? Y, y, claro, Por lo tanto, la, un, cada ola produce ruido, pero a una cierta distancia ese ruido se convierte en imperceptible. La idea de la es que ese ruido lo percibimos. Lo que pasa es que no somos conscientes y por eso lo percibimos como rumor. ¿eh? Es muy agradable. ¿eh? Oír el. el vamos, yo que vivo en San Sebastián, es un placer siempre pasearse, salvo cuando el cantábrico se pone bravo y entonces, eh, digamos, destruye los puentes, el paseo nuevo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces es muy diferente, por lo tanto, el cómo se percibe. Ahora, este, esta, esta pequeña percepción del ruido del mar, pues es grata, produce bienestar a los que, igual que el olor de la brisa marina, pues efectivamente es un elemento de calidad. Hay gente que la rechazará y que prefiere, vamos, es muy bello también estar en la meseta, y en la meseta castellana me refiero, y cada cual me refiero en su entorno, tiene pequeñas percepciones que forman parte de sí mismo, eh, o sea, forman parte de su individualidad, que es lo que dice a continuación Leibniz. Esas percepciones insensibles marcan y constituyen al individuo mismo, el cual está caracterizado por las huellas o expresiones de los estados precedentes. Eh, lo que hemos olido, lo que hemos sentido, eh, eh, esto nos marca aun cuando no seamos conscientes de ellos. Si de repente uno vuelve a un paisaje, vuelve eh, a un lugar, la célebre Magdalena de Proust, ¿no? y de repente, uff, o sea, digamos, se produce... Eh, digamos, una, una emergencia y una fuerte impresión psíquica eh, es el medio de volver a tener recuerdo. Eh. O sea, como dice Leibniz, estas pequeñas percepciones de las cuales no nos apercibimos, quiero decir que Leibniz, por lo tanto, es una muy buena fuente de inspiración eh, para las actuales neurociencias, para las ciencias cognitivas en general y, y bueno, eh, esta era, eh, este era el pequeño escurso. Bien, entonces, hechas estas dos primeras catas, ¿eh? ya les anticipo que no voy a terminar hoy la presentación, ¿eh? porque en realidad la presentación de hoy, así como la, el otro día sí que la, la terminé, hoy no, está más hecha para ser vista con más calma en la, en la web, ¿eh? y por lo tanto, como en la presentación está mi correo electrónico, podrán ustedes comentar en un futuro eh, cualquier cosa que yo no vaya a comentar ahora. Bien. Entonces, eh, yo iba, eh, les dije anteayer que lo primero que iba a hacer era hablar de Leibniz como artista filosófico y, y hablar de algunas de sus obras de arte conceptual que permiten eh, pensar conjuntamente lo moderno y lo posmoderno, en particular la filosofía, la iniciando la diferencia, siguiendo para ello como fuente de inspiración a Jules Deleuze. Vale. Entonces, este era mi objetivo, pero a, al presentar, eh, dar la última versión de, de esta presentación de PowerPoint, He pensado dejar esto para el final porque, porque es un tema filosóficamente mucho más complejo eh, y, y, digamos, me, me llevaría más tiempo y prefiero eh, ver previamente estas otras tres, esos otros tres puntos que el otro día yo puse que iban a estar al final. Primero, el pluralismo y el perspectivismo como claves para interpretar nuestra época. ¿Mm? Eh, segundo, su ars y su característica digital eh, como adecuados para pensar la tecnociencia. Ya he hecho una pequeña incursión, pero luego la haré otra citando a, a, a Gilbert Rotois. Eh, tercero, eh, hablar algo también del pensamiento político y jurídico. Dije algo el otro día, eh, proyecté algunos textos de la excelente edición de Jaime de Salas, de la, eh, vamos, los textos políticos y jurídicos eh, de Leibniz, que fueron muy importantes. ¿no? Entonces, en concreto mencioné lo de la balanza europea. Entonces, mi idea es intentar ampliar esa noción la iniciana de la balanza europea al actual proceso de globalización. Eh, o sea, digamos, intentar aplicar eh, o, o usar heurísticamente el pensamiento de Leibniz para pensar temas de nuestro tiempo, como la globalización, pensar lo, la balanza global, eh, qué papel tendría la balanza europea y básicamente hoy en día la Unión Europea en esa balanza global, en este contexto me va a salir China con toda certeza, eh, para pensar la, la balanza global en el siglo XXI es imprescindible tener presente a China, pero también a América Latina, a Iberoamérica, ¿no? Entonces, entonces, quiero decir que es, es, son temas de nuestro tiempo, desafíos de nuestro tiempo y qué va a hacer España en concreto, eh, cuál es el papel de España, no solo en Europa, sino también en esta, en esta balanza global y cuál es su rol en la, dentro de la balanza iberoamericana, de las comunidades, digamos, iberoamericanas, hispanoparlantes o lusófonas. ¿no? Bien, entonces, dicho esto, que es un poco el guión de lo que quiero decir a partir de ahora, eh, Vamos a, a, otro, a otra cuestión muy importante eh, por múltiples motivos. Esto es más filosófico, si se quiere, pero es clave para, para situarse en el mundo laimniciano y, y ya verán ustedes que luego tiene una aplicación directa a, a, a Gilbert Rotois y al imperativo tecnológico o técnico, como dice él. Bien. Entonces Leibniz fue el gran pensador de lo posible ¿eh? o sea, eh, y precisamente por eso surge la noción de mundos posibles y por eso surge la noción de eh, el mejor de los mundos posibles. Bien, Ortega esto lo ha tratado maravillosamente bien en su libro de la idea de principio en Leibniz, en donde iban a ser tres volúmenes ese libro, solo llegó a publicar, eh, ni siquiera lo publicó, salió como libro póstumo. Eh, pero bueno, el primer, el, el primer volumen sobre la idea de principio en Leibniz es un gran libro, como ya dije anteayer, y no llega a entrar de verdad en Leibniz, pero la, los, las pequeñas entradas que hacen el pensamiento de Blaine son extraordinariamente brillantes y cuando habla en concreto de que normalmente los filósofos eh, tradicionales, los filósofos clásicos, se han centrado, han pensado en la física como lo real o, o en su época misma, ¿no? en, en lo existente, estamos hablando no sé, de Heidegger, de, de Sartre, del existencialismo, que era un tema muy de la época de Ortega, él, él conoció bien, y fue de alguna manera un pensador de la existencia, pero luego se afirmó como pensador de la vida, pero claro, la admiración de Ortega y Gasset sobre Leibniz es que, Leibniz que también pensó lo existente y también pensó lo real, pero es que además pensó lo posible, pensó los mundos posibles. Ah, estos son palabras mayores, esto muy pocos filósofos lo han hecho en la, en, a lo largo de la historia, pensar a fondo en los mundos posibles. Bueno, pues eh, digamos, eh, de ahí el tercer volumen eh, de la obra de Ortega, lo que pasa es que no llegó a escribirlo, iba a ser sobre el principio de lo mejor, ¿eh? o sea, digamos ya como principio propiamente leibniziano, bien, dejó Ortega eh, para, eh, simplemente para aludir yo creo que esta frase se entenderá bien, la verdad pertenece a las proposiciones o a los pensamientos pero también a a las proposiciones que hablan de cuestiones, de, de cosas posibles. O sea, la verdad no sólo se refiere a lo real, a lo existente, a los hechos empíricos, y como ya dije anteayer, esta es la diferencia básica entre verdades de razón y verdades de hecho. Las verdades de hecho, es una diferencia de Leibniz, ¿eh? o sea, está en los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano y en otros textos muy, muy suyos. ¿no? Bien, estas verdades de hecho son aquellas que se refieren a lo que empíricamente per podemos percibir, a lo que nos sucede en la vida, pero luego hay otros mundos, otros mundos es lo que podemos pensar ¿eh? o lo que, eh, aun pensándolo, no lo percibimos como esas pequeñas percepciones de las que hablé anteriormente, de las que no nos apercibimos. ¿no? Entonces, ahí también hay verdades, ¿eh? son verdades de otra índole que hay que investigar de otra manera y esas son las verdades de razón vale entonces para hablar de esas verdades de razón no hay ma eh, la, el, la única vía posible de acceso a esas verdades de razón eh... Para acceder a las verdades de hecho, tenemos las palabras, tenemos el lenguaje, tenemos también las fórmulas matemáticas, tenemos las mediciones científicas, etcétera, etcétera. Pero para acceder a las verdades de razón, y esto es Leibniz, el Leibniz racionalista contrapuesto al Locke puramente empirista, Leibniz estaba de acuerdo en que la empiria es importantísima, pero decía, pero es que aparte de la empiria está la razón, está la razón y están las verdades de razón. No todo es empiria, no todos son eh, verdades eh, de hecho. ¿no? Bien, entonces, para acceder a esas verdades, verdades de razón, para eso es imprescindible usar signos, caracteres y entonces, aparte de eh, esa teoría de los signos y de, de los caracteres, la semiología de Leibniz, como cité yo a Marcelo Dascal, es una, una, una de sus grandes facetas. El término semiología no existía en tiempos de Leibniz, él hablaba de la característica universal o de la característica del ars característica, el arte de los signos, el arte de los caracteres, eh, pero, digamos, es uno de los grandes precursores de la semiología que es un término que inventó Ferdinand de Saussure y que hoy en día, bueno, pues, digamos, no hay otra cosa, ¿no? O sea, la publicidad, todo el mundo de las redes sociales, en fin, todo lo, lo que se hace cuando se visibiliza, pues, no sé, cualquier espectáculo político, el fútbol, eh, es, todo pasa por... Eh, por el control de los signos y del de modo, el modo de usar los caracteres digitales. ¿no? Bien, quiero decir con ello que el pensamiento leibniziano puede ser perfectamente desarrollado y desplegado también en esa dirección. Bien, eh, no voy a entrar en la cuestión más metafísica, pero sí por lo menos proyecto la frase célebre a la cual ya aludí anteayer, ante porque en realidad cuando Leibniz habla de todo esto. Eh, todo ello tiene un fundamento teológico ¿eh? o sea, el, el fue un gran teólogo también teólogo natural respetó la revelación pero eh, él quería unificar la razón y la fe y su papel eh, era sobre todo desarrollar un pensamiento racional sobre la divinidad sobre dios bueno entonces su sistema su sistema de la armonía preestablecida, eh, muy, y, y también su sistema de la monodología y del reino de la gracia, era que, por lo que se refiere a la creación del mundo, al Dios creador, como ya dije anteayer cuando Dios calcula y ejerce su pensamiento, hace mundos. ¿eh? La traducción es de Olaso, subrayo el, el plural. ¿eh? O sea, ¿Por qué? Porque efectivamente eh, eh, Dios cuando calcula el entendimiento divino, según Leibniz, cuando calcula, piensa en muchos mundos posibles y calcula de manera instantánea lo que pudiera suceder, eh, digamos, con tal mundo posible, con tal otro, con tal otro, con tal otro. Entonces, instantáneamente, porque todo esto se produce, eh, digamos, no ya en un nanosegundo, sino en, eh, 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 fuera del tiempo, eh, o sea, digamos, el tiempo no es el sensorio, eh, el sensorio de la sucesión de Dios, eh, el Dios la inicia, ¿no? entonces, instantáneamente detecta entre todos esos mundos posibles cuál es el mejor, el mejor, de, en base al, al criterio eh, laimniciano de lo mejor, y entonces lo crea inmediatamente porque es omnipotente. Entonces es omnisciente y conoce todo lo, lo posible, todo lo que puede suceder, es infinitamente bueno y elige siempre lo mejor, porque no eh, su esencia consiste en eso, eh, o sea, eh, al ser infinitamente solo puede elegir lo mejor, y, y al ser omnipotente, en cuanto elige lo mejor, lo crea, ¿eh? porque esta es la, la teoría canónica de Leibniz, mientras que el problema, como les dije, eh, ulterior que desarrolló Leibniz y otros filósofos no, es si Dios es justo o no. ¿Y entonces qué sucede con el mal eh, dentro de la creación? Una vez que Dios ha creado eh, el mejor de los mundos posibles, eh, que esto eh, Lime lo justifica metafísicamente, eh, eh, indagar si ese mundo es justo o no, porque hay bienes, porque hay males, porque se sufre, porque hay enfermedades, porque hay muerte, etcétera, etcétera, esto es un tema de gran envergadura, eh, sobre todo para los seres humanos y en general para los seres vivos. ¿no? Pero bueno, eso ya es la Teodicea. Eh, en cualquier caso, con esto se hacen ustedes una pequeña idea de lo que sería la metafísica de los mundos posibles en, en, en Leibniz. Perdón. Entonces, eh, entrando en la noción de mundo, él define siempre, el es un pensador muy claro, y define lo que es la noción de mundo, o sea, mundo no es nuestro mundo. Ah, no, no, esto, esto yo lo puedo usar ahora para entendernos, he hablado de nuestro tiempo, ¿no? pero, pero vamos, era, era digamos, para, para plantear precisamente que esto eh, es, es dificultoso en términos estrictamente laymnicianos, porque para el mundo es toda la sucesión y toda la colección de todas las cosas existentes para que no se pueda decir que pueden existir varios mundos en diferentes tiempos y lugares, porque habría que contarlos a todos juntos como un mundo o, si quieren, como un universo". Esto está en la teodicea. Es decir, que Leibniz, por motivos insisto teológicos, metafísicos, insiste en que hay múltiples mundos, pero todos se integran en uno, ¿eh? y, y ese es el mejor de los mundos posibles. Bien, en ese, en ese mundo se está el, el reino natural, o sea, la naturaleza, los cuerpos, eh, todo lo que nos sucede, el universo de los cuerpos, o sea, la naturaleza, perdón, es, es la, digamos, la biosfera, etcétera, etcétera. Aquí estamos nosotros con nuestros cuerpos, también con nuestras bacterias. Eh, y luego está el reino de la gracia, el mundo de los espíritus. Estoy eh, citando a un filósofo francés que tiene un libro excelente sobre el mejor de los mundos posibles eh, en Leibniz. Aparte, en Leibniz, insisto, no solo estamos hablando de los macrocosmos o del mesocosmos, o sea, no solo estamos hablando de la biosfera, sino también de las bacterias, también de los microcosmos. La noción de nanocosmos no estaba en la época desarrollada, ahora sí. Entonces, conclusión por parte de Leibniz. Hay mundos en los mundos, esto es lo importante. Es decir, que en mi, en mi sistema intestinal hay un mundo también, un mundo mucho más pequeño. En, en, mi, en, mi, en mi cerebro hay varios mundos. Está el hipotálamo, está el cerebro reptiliano, están luego conectados entre sí, ¿eh? pero cada, cada uno de esos mundos, que son pequeñitos, y todos ellos tienen su propia especificidad en tanto mundos, ¿no? en tanto mundos, y esta pluralidad de mundos, y que esto va a... Hasta el infinito, esta es la idea eh, profunda de Leibniz. O sea, si nosotros nos ponemos, eh, nos ponemos a mirar cualquier mundo que sea eh, 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 y miramos y ahondamos y profundizamos en qué hay por debajo de ese mundo, nos encontraremos con otro mundo debajo. Esto es eh, el, el principio de continuidad. Leibniziano, que da lugar, en la, la infinita divisibilidad del continuo, que da lugar al a laberinto del continuo, como lo llamó Leibniz. Esto en latín lo expresaba diciendo eh, que. Hay mundos en, en un mundo, en cada mundo hay mundos, y eso siempre por doquier y en cualquier lugar. Vale. Bueno, entonces, por lo tanto, eh, no es cuestión de tamaño, eh, la cuestión del mundo. Ahí, ahí está, eh, sin duda, el, el, el universo con su Big Bang y las galaxias y toda, la, eh, y, y, y toda la parafernalia cosmológica, ¿no? pero si entramos ya a lo más pequeñito, resulta que también ahí hay un montón de mundos. No quiero decir con ello que la noción de mundo y todos esos mundos van evolucionando a lo largo de, del tiempo, de los diversos tiempos. No es lo mismo en absoluto. El tiempo, digamos, eh, en el sistema solar que el tiempo en un agujero negro en donde no hay tiempo, ¿eh? no hay tiempo en el sentido físico del término. ¿no? Bueno, entonces, digamos, esta complejidad enorme que tiene la cosmología actual o la ciencia contemporánea, desde el pensamiento de, de desde esta infinita infinitud, ¿eh? Eh, se puede interpretar y por eso eh, la sugerencia de que Leibniz es el pensador para el siglo XXI. El pensador clásico. ¿eh? Obviamente, los pensadores actuales y los científicos actuales tienen que hacer su trabajo. ¿eh? O sea, eh, no quiero decir con esto que vaya a ser Leibniz quien solucione los problemas de la ciencia o de la filosofía contemporáneas. No, no. Estoy diciendo que, en tanto filósofo clásico, su futuro es enorme. ¿Por qué? Porque su sistema de pensamiento y las propuestas que hizo tienen sentido y son perfectamente interpretables en el siglo XXI, eh, o por lo menos esto a mi modo de ver. Pongo otro ejemplo, ¿eh? Leibniz y la biodiversidad. Entonces, en su teoría del mejor de los mundos posibles, hay varias versiones sobre, en el propio Leibniz, sobre en qué consiste el mejor de los mundos posibles, y, y, pero, vamos, a mí la que más me interesa es esta, en donde, eh, vamos, una de ellas, y que es muy importante, y Leibniz la ins insistió mucho en ellas, es eh, la que el mejor de los mundos posibles aporta el máximo de variedad en el mínimo espacio-tiempo. Entonces, eh, y por variedad entiende variedad de mónadas, eh, o sea, de, de, diríamos, de cuerpos, de individuos, eh, para entendernos, pero también variedad de especies. Eh. Hay, hay un texto muy curioso de Leibniz, en donde eh, entrando a fondo, creo que está en la Teodicea, entrando a fondo dice eh, ¿qué valoraría más Dios si el bien del ser, de un ser humano, de una persona, o el, en el mejor de los mundos posibles, o, o el, que, eh, el, el, que, el que dejara de existir una especie animal? Y pone como ejemplo a los leones. ¿no? Entonces, no se acaba de decir pero visiblemente está más a favor de los leones que del ser humano correspondiente. O sea, mejor que haya leones en el mundo y mejor que haya bacterias, por lo tanto, y mejor que haya serpientes a que eh, los seres humanos eh, no, no suframos, etcétera, etcétera. ¿no? Efectivamente, eh, habrá bacterias que nos maten, pero eso eh, digamos, eh, incorpora más bienes, más, más males también, pero más variedad al mundo. Más variedad al mundo sería infinitamente uniforme y aburrido el mundo si, si no nos muriéramos y por eso yo estoy estrictamente en contra de todos estos, en fin, los dataístas que preconizan la, la inmortalidad por la vía tecnológica porque eso sería, sería un mundo espantoso, horroroso, en donde la variedad desaparecería de manera inmediata. bien eh, Dejo esta cuestión, eh, pero quiero decir con ello que Leibniz es un gran pensador para, eh, de la biodiversidad y para inspirarse en un sentido fuerte, para tener una base sólida para pensar la, la, la ecología, porque él, eh, habló de mónadas vegetales, de mónadas animales y de mónadas humanas, pero reconoció, por lo tanto, desde luego que los animales tienen alma, e incluso insinuó más de una vez que incluso los vegetales también cabría hablar. Eh, quiero decir con ello que, eh, yo esto no en broma, sino, digamos, por lo menos en debates, eh, eh, hay que, no, no basta con ser animalista hoy en día, sino que también hay que dar el paso y comenzar a ser vegetalista. Bien, eh, entonces eh, menciono aquí a Leibniz y Voltaire, eh, eh, claro, eh, digamos el, el asunto el asunto es que, es que Voltaire no, es un malentendido, Voltaire no entendió a Leibniz, ¿por qué? Pues porque vamos probablemente ni lo leyó, ¿eh? o sea Leibniz tuvo la mala suerte de ser difundido por Wolff y se generó una especie de escolástica leibniziana, ¿por qué? Porque no se habían publicado los textos de Leibniz, esto ya lo dije ayer, ¿eh? los nuevos ensayos que es donde está toda la teoría de las pequeñas percepciones, solo se conoce en 1765 y es un libro escrito en 1705, ¿por qué? Porque el duque de Hannover había prohibido la la publicación de los manuscritos inéditos de Leibniz. Bien, entonces Voltaire no, digo, no sé si esto sucedió o no, esperemos que, que hubiera leído eh, la Teodicea, muy probablemente lo leyó, pero muy probablemente no se había leído igual los nuevos ensayos y la teoría de las pequeñas percepciones. Habría que verlo eh, yo no soy un experto en Voltaire en cualquier caso, lo que seguro que le llegó a Voltaire es lo que se decía del optimismo, ja, Leibniz jamás eh, como cité yo a Ortega y Gasset ayer, jamás utilizó la palabra optimista, ni se declaró optimista y sin embargo pasa a ser por el optimista radical esto es una cosa que se le adjudicó a Leibniz 50 años después de su muerte y se le adjudicaron normalmente no la gente que conocía su pensamiento y tampoco tenía simpatía con él sino claramente para perjudicarle ¿eh? para eh, y entonces Voltaire eh, digamos conoció esta literatura y construyó muy brillantemente el, el, el célebre Pangloss y se reía como eh, estando en un mundo donde tenemos tantas catástrofes el terremoto de Lisboa vamos a suponer ¿no? que Leibniz no vivió pero Voltaire Sí, entonces, ¿cómo puedes decir que estamos en el mejor de los mundos posibles si suceden cosas como el terremoto de Lisboa, donde, eh, que llegó hasta Cádiz, por cierto, en donde mueren eh, decenas de miles de personas y hay grandes desastres también ecológicos? Entonces, Leibniz eh, le dice en, este, en esta caricatura, le dice, es que tendrías que haber visto los otros mundos posibles. O sea, el entendimiento divino contempló horrores mucho mayores que el peor horror, horrores mucho peores. Es que el holocausto, por mencionar uno de los grandes horrores que los seres humanos hemos, hemos creado en el siglo XX. ¿no? Eh, digamos, en los mundos posibles hay desastres, catástrofes y, y cataclismos muy superiores a los que suceden eh, y esto es Leibniz, el pensamiento de que el mundo de lo posible, eh, en cuanto a lo peor, eh, o sea, si nos ponemos a imaginar cosas peores, nuestra, eh, podemos imaginar cosas mejores y podemos imaginar un mundo mejor. Y es bueno estar a, a favor de la construcción de un mundo mejor, pero precisamente eh, por lo, eh, teniendo muy presente de que no vaya a ser peor eh, el mundo que construíamos. Bien, esto es Leibniz, que era un aristotélico, un hombre que funcionaba en base a la prudencia y que de optimista no tenía nada, como les digo. Bueno, Aquí está el ejemplo de la persona y los leones, perdón. Bueno, la monodología. Entro ya, ya hago la transición y, y bueno, todavía me quedan unos cuarto, un cuarto de hora, un poquito más. Hago una transición ya a la segunda parte de, de, de mi charla, que es eh, eh, Leibniz como artista como artista, artista filosófico. No se suele hablar de la filosofía, de las artes filosóficas, vamos, por lo menos yo he leído poco al respecto, yo creo que es uno de los temas de, de gran futuro y, y por lo tanto eh, y que Leibniz es un gran artista, no es el único gran artista, ni muchísimo menos, en la historia de la filosofía, pero es uno de los grandes, no cabe la menor duda. Eh, también lo es Spinoza, por supuesto, y también Voltaire. ¿eh? O sea, es decir, no, no estoy des desmereciendo. Ahora, claro, en el momento en el cual dejamos de pensar la historia de la filosofía desde un punto de vista hegeliano, como si fuera un, pro un progreso continuo y uno se remite a los anteriores y los mejora, eso es completamente falso. En la historia de la filosofía esto no sucede ¿eh? Eh, y, y esto, pues, el, el propio Jules Deleuze lo dice con toda claridad. Niega esta concepción hegeliana y basada en el espíritu absoluto, en donde la historia de la filosofía que parece que camina, camina, camina hacia, hacia el momento de la parusía final del espíritu absoluto. ¿no? Bien, entonces no quiero decir con ello que no sea Hegel, Hegel es un gran artista Vamos, haber concebido el espíritu absoluto esto hay que hacerlo, ¿no? pero así como se puede pensar a Hegel en tanto artista filosófico eh, él, él probablemente no concebiría a, a otros filósofos los concebiría como superados ¿eh? o sea, y, y no sucede así o sea, en, en este momento, eso es lo típico de la filosofía y cualquiera que damos clase de filosofía o hemos dado clase de filosofía lo sabemos, para introducir a una persona en la filosofía va basta con que lea a un gran autor, a un clásico de la filosofía y con eso ya está situado. O sea, yo nunca pretendo enseñar a Leibniz. De hecho, no, no he dado jamás cursos sobre Leibniz en la universidad. ¿eh? O sea, y sin embargo, yo pienso que para mí el filósofo, el pensador más interesante es Leibniz y desde luego el más artista, como ahora estoy diciendo. Pero eso no me hace, no me convierte en un predicador de Leibniz ni, ni la gente no tiene por qué ser leibniziana. Igual que no y por eso lo comparo con las artes. ¿eh? O sea uno, un, a uno le puede gustar, qué sé yo, Goya y también Velázquez ¿eh? y le puede gustar también Picasso y le puede gustar eh, cualquier otro pintor contemporáneo, Antonio Saura, vamos a suponer, por mencionar a, a, a alguien a quien estaba a punto de citar, al final no lo, no lo he hecho. ¿no? Bien, entonces, si miran ustedes, se sitúan, por lo tanto, en la historia de la filosofía como si fuera la historia de un arte, ¿eh? de un arte es un arte que se hace con palabras, ¿eh? es un arte discursivo, eh, tiene su componente, por lo tanto, literaria, pero no es equivalente a la historia de la literatura, ¿eh? o sea, es decir, porque el logos filosófico tiene su especificidad, ¿no? y normalmente un filósofo ha leído a, a, a los filósofos anteriores y precisamente por eso sabe practicar... Este idiolecto filosófico eh, y, y utiliza términos, por lo tanto, técnicos como uno de ellos es el de monada. Eh. Monada es un invento de Leibniz, eh, eh, vamos, un invento como, como término técnico, el término, el término ya está en Grecia: monás. ¿no? Él lo publica por primera vez en el Sistema Nuevo de la Naturaleza en 1695 y allí aparece también la noción de armonía preestablecida. Bien, entonces la sugerencia que les estoy haciendo es que la invención de la mónada o la invención del sistema de la armonía preestablecida y luego su desarrollo, no en forma de cuadro o en forma de sinfonía, sino en forma de manuscrito, ¿eh? eso que tienen ustedes a la derecha, eso es una obra de arte filosófica. Esa es una obra incluida las tachaduras. ¿eh? Los que nos hemos dedicado a transcribir manuscritos inéditos de Leibniz sabemos perfectamente que las tachaduras son tan importantes, eh, lo que se quita es tan importante como lo que se queda. ¿eh? O sea, y precisamente por eso la edición eh, crítica de la Academia de Berlín de las obras de Leibniz, puesto que incluye siempre las tachaduras, y es muy difícil eh, ver siempre las tachaduras, eh, ver y conseguirlas transcribir, eh, digamos. pero eh, se trata de reflejar o sea, en, en el papel el, el, artista va de, el artista filosófico va dejando en el papel conforme escribe, digamos, sus dudas, sus vacilaciones, sus cambios, eh, sus rectificaciones, etcétera etcétera Esto es el, el proceso de elaboración de una obra de arte. ¿no? Y eso queda en el manuscrito. De ahí el enorme interés que tiene la transcripción de manuscritos, yo ahora lo estoy haciendo con manuscritos de Ortega y Gasset, y es que es algo extraordinario ver simplemente el manuscrito de Ortega y Gasset sobre la idea de principio en laime sus correcciones, sus tachaduras. Eh, Ortega corregía continuamente de, de ese mismo libro. Hay, aquí está Jaime de Salas, que conoce mucho más que yo la obra de Ortega y Gasset. Eh, digamos, hay no menos de tres o cuatro correcciones. Él era muy maniático eh, en las correcciones. Corregía las galeradas, corregía eh, la versión mecanografiada y entonces editar a Ortega y Gasset es una tarea de una gran complejidad. Bueno, editar a Ortega y Gasset y editar a, a Nietzsche o a cualquier filósofo, ¿no? Por, eh, como también es muy interesante hoy en día ver una obra de arte, eh, un cuadro me refiero, y verlo, ver con rayos X las cosas, el proceso de construcción de la obra de arte, que esto el, el artista normalmente lo tapaba cuidadosamente y lo borraba, igual que el filósofo tachaba y pensaba, y esto no lo daba a la, a la imprenta. Pero luego, en cambio, hoy en día, si se queda el manuscrito, eh, podemos profundizar en ese microcosmos. ¿no? Es decir, que también aquí se aplica la tesis iniciana de que en ese pequeño cosmos simbólico, semiótico, que es un manuscrito, resulta que hay tachadura. La tachadura no es lo mismo que el texto, pero sin embargo es un microcosmos escrito también, tiene sentido, aunque sea precisamente porque implica una valoración. Esto lo tacho, esto lo tacho eh, y por lo tanto hace, hago una valoración negativa. Y en cambio esto lo conservo y lo voy a dar al público. Eh, y se lo voy a mandar al príncipe Eugenio, que es a quien le mandó eh, la copia en limpio de la monadología. Bueno, entonces, eh, eh, yo creo que con esto ya se hacen ustedes a la idea de en qué sentido eh, planteo la cuestión de, de la, eh, la idea y si no me da tiempo de tratar la cuestión de Leibniz como, como artista-filósofo, pues, eh, pues yo creo que con esta, esta primera entrada eh, verán ustedes luego la presentación en la web y podrán, podrán digamos, entrar más a fondo en este tema, que es de gran envergadura y de gran interés. Bueno, eh, Leibniz es un pluralista, un periodista radical eh, puesto que defiende el pluralismo ontológico, hay mú, a, múltiples mundos posibles, dentro del mundo real, del mundo existente, hay infinidad de mónadas, eh, cada, cada mónada tiene su propio mundo, esos mundos no tienen ventanas entre sí, perdón, las mónadas eh, no tienen ventanas entre sí, los mundos sí, los mundos de cada individuo sí que tienen ventanas entre sí, la prueba es que nos estamos viendo e interactuamos entre nosotros, pero la mónada es otro tipo de entidad. y bueno, esto da lugar a una teoría que es muy importante, que es la del perspectivismo. Es decir, que cada mona, cada sustancia, según Leibniz, es un microcosmos por sí mismo, es un modo de estar y de ver el mundo ¿eh? y, 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 por lo tanto, eh, 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 la pluralidad del mundo, y precisamente por eso es el mejor de los mundos posibles, porque cada, como cada, cada ser vivo, tiene su propio mundo, su propio Lebenswelt, en su propio mundo de vida, entonces tenemos mundos a barullo, ¿eh? o sea, tenemos infinidad de infinidad de mundos, ¿eh? o sea, y precisamente esa es la tesis que le lleva a Leibniz a afirmar que estamos ante el mejor de los mundos posibles, que luego en ese Lebenswelt hay placer, hay sufrimiento y hay muerte, eso es otra cuestión, ¿eh? o sea, lo importante es que haya vida, ¿eh? y como vida sin muerte no hay, pues, pues, entonces, efectivamente, es más importante que haya vida, aunque haya muerte, a que, eh, a que no, no suceda nada, ¿eh? no haya diversidad. Bien, eh, hay una pluralidad de, de principios, ¿eh? Eh, esto volveré luego sobre esta cuestión, citando a Ortega, la pluralidad de los principios en Live es un tema muy importante, eh, Leibniz fue un racionalista, sin duda, pero también un empirista, como he sugerido, es decir, que metodológicamente y epistemológicamente era enormemente pluralista, en religión no digamos, fue el irenista, eh, digamos, principal de la época. Esta frase es brillante, es posible salvarse en cualquier religión, siempre que se ame a Dios sobre todas las cosas. Esto hay que decirlo. ¿eh? hay que decirlo y hay que escribirlo. Esto se lo escribió a la princesa Sofía y es una tesis fundamental, no solo desde el punto de vista de la tolerancia, esto es mucho más que tolerancia religiosa, es afirmación del pluralismo religioso, es decir, que por cualquier vía religiosa se llega a Dios si uno se pone a ello. ¿no? Esto, esto vale para el mundo actual, para el mundo contemporáneo o no vale. ¿eh? O sea, estaría muy bien, me refiero, que este tipo de principios en este momento en que estamos otra vez en guerras de religiones, o hay, perdón, no, no es que estemos en guerras de religiones, pero hay magos de nuevas guerras de religiones, entonces eh, introducir ese tipo de nociones leibnizianas es un poco mi propuesta del pluralismo político, no voy a hablar. El pluralismo cultural es interesantísimo, Esto, o sea, eh, incluso hay autores que le llaman multiculturalista, leibniz, es impensable, en aquella época la noción de, mu de multiculturalismo ni existía, ¿no? Pero en su libro sobre China, en uno de sus libros sobre China, Las novísimas cínicas, eh, afirma claramente que es muy bueno que haya varias civilizaciones y no solo una, eh, porque cada una de esas civilizaciones son expresiones del mismo universo desde diferentes perspectivas. Esto eh, yo le cito a, a María Rosa Antoñaza, pero Concha Roldán también ha tratado muy a fondo esta cuestión en la correspondencia en, de Leibniz con, sus manus, con, sus, eh, con los jesuitas los misioneros jesuitas. Entonces, el, el interés de Leibniz por la cultura china, del cual ya hablé ayer y que era su interés con el zar de Rusia, entonces, este es el tema de nuestro tiempo. ¿eh? O sea, por si no me da tiempo a, a tratarlo luego. O sea, digamos, eh, cómo Europa, independientemente de la, la emergencia potentísima de los Estados Unidos de América y en general de Norteamérica, pero cómo Europa tiene que establecer vías en la balanza global con eh, Rusia y con China sin perder, claro está, eh, su relación con los Estados Unidos de América, ni con América Latina, en el caso de España, esto es la balanza global, por ahí va la idea. Ya no se trata solo de pensar cómo organizamos Europa, sino en el proceso de globalización, los criterios laimnicianos son criterios muy plausibles para pensar en una balanza global, por si no me da tiempo de tratarlo luego. Bueno, dejo lo, lo último, porque yo creo que esto ya está visto, eh, el perspectivismo. Esta frase, léanla ustedes porque es la frase célebre de Leibniz, así como una ciudad eh, contemplada desde diferentes perspectivas o diferentes lados parece un, eh, diferente, parece distinta y, y es por, está, por lo tanto, conforme uno gira en torno a una ciudad se haya como multiplicada desde el punto de vista de la perspectiva, ocurre lo mismo con la sustancia simple, con nosotros. ¿eh? o sea Nosotros vemos el mundo, vemos la biosfera, vemos el mundo físico desde nuestra propia perspectiva. Es, eh, eh, por lo tanto, hay una infinidad de puntos de vista y modos de ver el mundo. ¿eh? Eh, estos son puntos de vista diferentes, cada cual tiene su propio microcosmos, su, propia, eh, su propio modo de estar en el mundo, pero estas son las perspectivas de uno de los diferentes puntos de vista de cada monada, puesto que además cada monada puede ir variando a lo largo de su vida, eh, si no su punto de vista, sí si por lo menos su, su, percep su percepción y su modo de actuar en el mundo. Bien, frase de, de Leibniz a Lady Mashan, también a una mujer, o sea, no hace falta... Eh, igual esa idea está también en la Teodicea, eh, pero eh, tan brillante y tan claramente expresada no está. En la correspondencia con las princesas y con las, eh, las damas de su época, Leibniz eh, tiene expresiones brillantísimas. El punto de vista está en el cuerpo. Esto, esto de Les dice eh, que esto es una belleza de frase. O sea, es decir, la mona de efectivamente no tiene ni ventanas ni puertas. Eh, pero tiene cuerpo, ¿eh? tiene cuerpo y, y ese es su punto de vista. Es el punto de vista de la mona, de la sustancia del alma, he eh, dicho en términos clásicos, nuestro punto de vista como almas es nuestro cuerpo. ¿no? Esto es Leibniz, Leibniz en el sentido fuerte. Yo pienso que esta noción sigue teniendo sentido hoy en día. ¿eh? Y entonces ahora sí ya empiezo, le cito por primera vez a Deleuze, será necesario que haya en el fondo de cada nación individual un punto de vista que la defina. Pues bien, dice Deleuze. ¿eh? El sujeto es segundo en relación al punto de vista. Esta frase es, es muy radical, pero es tremendamente iniciana. Digamos, eh, todos los filósofos contemporáneos hablan del sujeto, ¿eh? o sea, la, de la subjetividad. Eh, segundo él es, interpretando a y dice, lo importante es el punto de vista. O sea, una cosa es el punto de vista y ahí, ahí surjo yo. Pero yo como sujeto no doy la talla. ¿eh? O sea, digamos, eh, no percibo bien, eh, es confuso, eh, tengo percepciones insensibles. ¿no? O sea, uno tiene su punto de vista, pero sin embargo, en tanto sujeto, es mucho menos relevante la noción de sujeto que la de punto de vista. Esto es un desafío enorme, pues no sé, para, no sé, para Foucault, ¿eh? o sea, para los deconstructores de la noción de sujeto. ¿no? Entonces, en ese sentido, estos son tema, temas mucho más abstractos y por eso surge... Eh, lo, eh, el perspectivismo de Leibniz, que luego eh, desarrollaron, vamos, de otra manera, bien entendido, pero los otros dos grandes autores perspectivistas son eh, Nietzsche y Ortega y Gasset. Les pongo la foto de los tres eh, y, y menciono también, que no he conseguido la foto, por lo menos no junto con los tres, perdón, foto no, son, bueno, sí, son fotos, la de Ortega y la de Nietzsche son fotos, lo de, lo de Leibniz es un cuadro, Gabriel Tardé. Gabriel Tardé aplicó el perspectivismo en sociología, mientras que Ortega añadió al perspectivismo individual, al punto de vista del individuo, de la mónada, en términos de leibnizianos, Ortega, muy afinadamente y con mucha razón, afirmó el punto de vista generacional, nuestro tiempo. Eh, o sea, nuestro tiempo. El hablar de nuestro tiempo implica ya que tenemos una perspectiva común para hablar de nuestro tiempo y Ortega mantuvo su tesis de las generaciones. Cada 20 años cambia el modo de ver y por eso precisamente fue un pensador de la historia. Bien, ya eh, me quedan ya solo dos tres minutos. Menciono lo de los principios muy brevemente, ya que estoy citando a Ortega y eso... Eh, eh, estoy citando todavía a Deleuze, perdón. Eh, esa frase de la primera es de Deleuze eh, y, y Deleuze le cita a Ortega diciendo qué, qué gran obra la de Ortega es sobre Leibniz eh, cuando habla de los principios. Y, y dice Leibniz, y, y aquí le cito a Ortega, Leibniz es por excelencia el hombre de los principios. Es el, el filósofo que ha empleado mayor número de principios eh, que son generales, o sea, son filosóficos, su filosófico es el sentido fuerte, ha introducido nuevos principios y además explica los fenómenos y las cosas y lo que sucede en base a esos principios. ¿no? Entonces, en mis términos, dicho en mis términos, eh, esto yo le considero a Leibniz como un filósofo innovador, como un innovador que presenta nuevos conceptos, el concepto de mónada, el concepto de armonía preestablecida, el con, eh, otros muchos conceptos que ya he expuesto anteayer y hoy también, pero también nuevos principios. O sea, la capacidad para inventar un nuevo principio general, el principio de razón suficiente, que es uno de los grandes principios de Leibniz, esto es una aportación filosófica, es una obra de arte como tal, ¿eh? o sea, la noción de principio de razón suficiente. O el principio de Arlequín, ¿eh? que es mucho más barroco y mucho más teatral, todo es siempre como aquí. Y casi voy a terminar con esta frase. ¿eh? O sea, eh, Todo es siempre como aquí, era un principio que Leibniz eh, utilizaba eh, mucho en las cortes, en las cortes barrocas de su época, para no es la idea del eterno retorno en, abs en absoluto, pero sí la idea de que eh, eso, el, 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 pasado, eh, está, el, el presente está preñado de pasado y ansioso de futuro. ¿eh? O sea, es decir, eh, que lo que está sucediendo ahora entre, entre ustedes y nosotros y lo que les, les está sucediendo en concreto a, en sus mentes, los procesos mentales que ustedes están teniendo, esto eh, seguirá sucediendo todo es siempre como aquí y, por lo tanto, en los microcosmos seguirán estando las bacterias funcionando, aunque no nos apercibamos de ellas. Solo nos apercibimos de ellas cuando, de repente, eh, nos duele algo, tenemos, o sea, nuestro sistema nervioso nos avisa de que algo irregular está sucediendo ¿no? y a eso lo llamamos bien, placer o mal, displacer, pero hay un montón de procesos que suceden en el mundo físico, en el mundo orgánico, también dentro de nosotros mismos, también en nuestra mente, que eh, seguirán sucediendo y en ese sentido la frase del principio de Arlequín es una frase de gran profundidad por parte de Leibniz. Todo es, es y será siempre como aquí. Pues muchísimas gracias por su atención.